0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Orchester, die aktuell wegen des Coronavirus hinter verschlossenen Türen arbeiten müssen. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. So bedrohlich vieles am Coronavirus ist, bei der Digitalisierung von Kulturinstitutionen sorgt die aktuelle Situation ganz klar für eine immense Beschleunigung. Doch welche Auswirkungen hat sie auf ein Haus, das seit seiner Gründung Digitalität in seiner DNA hat? Das ZKM in Karlsruhe, Zentrum für Kunst und Medien, wurde von der Plattform artsfacts.net vor einiger Zeit unter die fünf wichtigsten Museen weltweit gewählt – auf Augenhöhe mit MoMA, der Biennale in Venedig und dem Centre Pompidou. Was das Coronavirus mit der Arbeit an diesem einzigartigen Haus für Kunst und Medien macht, wird uns Christiane Riedel, geschäftsführender Vorstand am ZKM, berichten. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den Homeoffices der Kulturinstitutionen geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Wie können wir die Krise meistern? Was lernen wir dabei und wie geht es danach weiter? Mein heutiger Gast, Christiane Riedl, studierte Kunstgeschichte, Architekturgeschichte und Literaturwissenschaften in Hamburg und Karlsruhe. Sie war ab 1992 Geschäftsführerin des Deutschen Werkbunds Baden-Württemberg und übernahm 1997 die Geschäftsführung des Niedersächsischen Forschungsverbunds für Frauen- und Geschlechterforschung in Naturwissenschaften, Technik und Medizin. Bereits seit 2002 ist Christiane Riegel Geschäftsführerin, dann geschäftsführender Vorstand des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe, gemeinsam mit dem künstlerisch-wissenschaftlichen Vorstand Peter Weibel. Sehr schön, dass wir sprechen können. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst. Und wie immer ist die erste Frage in diesem Podcast kurz und knapp. Wie geht's?
1: Gut. Ich habe zwei intensive Wochen hinter mir mit der Schließung unserer großen Museen und des gesamten Veranstaltungsbereichs und der Bibliothek. Und vor einer Woche haben wir das gesamte ZKM-Team ins Homeoffice geschickt. Das sind schon enorme Umstellungen, aber wir gehen ziemlich inspiriert und energiegeladen damit um.
0: Das ZKM ist ja qua Auftrag Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Bevor wir auf eure Aktivitäten nach außen schauen, ähm, zunächst mal, wie kann man sich denn eure Zusammenarbeit intern vorstellen? Was war da vielleicht auch schon vorher digital und was ist jetzt alles digital geworden und wie funktioniert das so für euch jetzt?
1: Also was neu digital geworden ist, sind, dass die Sitzungen jetzt alle als Videokonferenzen stattfinden. Und das ist... Ähm, ja, zum Teil ungewohnt, aber es ist gut, dass wir das mal durchspielen. Ich habe an einem Tag vier lange Videokonferenzen durchgeführt mit vier verschiedenen Tools, mit ZKM Talk, mit Zoom, mit Starleaf und über eine Leitung von Fraunhofer. Und es hat alles ziemlich gut funktioniert. Also das ist neu. Was wir auch neu machen, ist, dass wir ähm, das ZKM auf Sendung bringen und jeden Tag zu einem bestimmten Thema uns ja, senden. Und das wird jetzt redaktionell ganz neu betreut und ist tatsächlich ganz neu. Es ist ein neues Programm. Am Freitag geht es immer um Critical Zones, ein großes Projekt, das wir im Mai, im Mai dann starten werden. Der Wednesday ist ein... AI, ein Artificial Intelligence Tag. Der Montag ist ein Nachhaltigkeitstag. Also so ähm, haben wir Themen gesetzt für die verschiedenen Wochentage und werden dazu beständig neuen Content generieren. Außerdem wird es eine feminale Musikale geben. Frauen, die Musik gemacht haben und die, die sie heute komponieren. Also ein großes virtuelles frauen Musik- und Komponistinnen-Festival im Netz.
0: Das sind ganz spannende Aktivitäten. Sind das Dinge, die ihr sonst im analogen Raum gemacht hättet und jetzt übertragt? Oder habt ihr die im Prinzip in den zwei Wochen jetzt ganz neu erfunden für die neue Situation?
1: Die haben wir tatsächlich jetzt neu gestartet. Es gab schon viele Ideen davor, die jetzt damit einfließen. Aber tatsächlich ist das jetzt unser von Corona verursachtes neues Programm, mit dem wir im Online-Raum präsent sind.
0: Und was bedeutet Corona für eure Aktivitäten, die sonst stattgefunden hätten? Ihr seid ja ein vielfältiges Haus, auch kein Museum im klassischen Sinne, aber habt ja durchaus Wechselausstellungen, eine Dauerausstellung, die jetzt ja auch alle geschlossen sind. Wie seid ihr vielleicht auch ökonomisch betroffen, aber auch wie seid ihr in eurer kuratorischen Arbeit betroffen?
1: Also wir sind ökonomisch wie alle anderen zutiefst betroffen. Das kann man noch gar nicht abschätzen, was das für uns alle bedeutet, finanziell. Ähm, die Kuratoren sind mit der Kommunikationsabteilung und der sogenannten Museumskommunikation, also unserer Vermittlungsabteilung, die bilden gerade ein gemeinsames Team, um diese neuen redaktionellen Inhalte, die aber auch künstlerische Performance sein können, Künstlerinterviews und dergleichen gemeinsam zu kreieren. Also die Kuratoren, die sitzen jetzt nicht faul auf dem Sofa, sondern die kuratieren jetzt programm für den virtuellen Raum. Und das vor allem auch im Hinblick auf die Ausstellung Critical Zones, Horizonte einer neuen Politik, mit der wir am 8. Mai starten wollten, im Museum. Und wir haben jetzt das Konzept letztendlich Erweitert und auch umgedreht. Wir werden jetzt zunächst mit ja, einem digitalen virtuellen Programm starten, mit vielen Initiativen, lokalen und internationalen Initiativen zum Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit. Und die Ausstellung selbst wird mit einem Nukleus am 8.5. starten und sich dann entlang der politisch-medizinischen Entwicklung wird sie weiter wachsen. Wir können jetzt noch nicht so genau sagen, wie sie dann im Juni aussehen wird oder im September. Aber wir werden immer, wenn Länder wieder Möglichkeiten des Reisens zulassen, dann auch zuschalten. Im Moment sind überhaupt keine Transporte möglich, keine Künstlerreisen, gar nichts. Es ist gar nichts mehr möglich.
0: Ja, das Stichwort Reisen verweist ja auch darauf, dass ihr ein sehr international ausgerichtetes Haus seid. Ähm, mein Eindruck aus den ersten Gesprächen für den Podcast ist, dass im Moment sehr viele, sehr dynamische Lösungen gefunden werden, ähm, aber meistens sehr lokal in den einzelnen Häusern. Und die Zeit vielleicht auch für den Austausch mit anderen und dann insbesondere vielleicht auch der Zeit für den internationalen Austausch häufig noch fehlt. Wie sieht das bei euch aus? Ähm, was hört ihr aus euren internationalen Netzwerken, sei es mit anderen Häusern oder natürlich auch mit Künstlern? Künstlerinnen und Künstlern mit Kuratoren und Kuratoren, mit denen ihr ja sehr verknüpft seid, wirklich global.
1: Also wir haben sozusagen die Entwicklung der Corona-Krise live miterlebt. Wir hätten Mitte Februar eine große Ausstellung in Peking eröffnet im Kaffa Museum, im Kaffa Central Academy of Fine Arts ist die größte Kunstakademie Chinas und damit die größte der Welt. Und wir hatten an einem Tag endlich den Vertrag unterschrieben für diese Kooperation und am nächsten Tag kam die Meldung, dass alles geschlossen wird. Die Universität, die Museen, das Museum, die Museen in Peking und im ganzen Land. Von daher sind wir schon seit vielen Wochen mit diesem Thema beschäftigt und sind natürlich auch mit den Kolleginnen in China, aber auch in Korea in einem engen Austausch. Einerseits, um zu versuchen, die Projekte zu einem späteren Zeitpunkt zu realisieren und damit zu retten, zu anderen, weil man natürlich auch Anteil nimmt. Ich hätte diese Ausstellung eröffnen sollen und wollen und dann im Anschluss in Shanghai, Seoul und Gwangju, also auch in Südkorea, weitere Projekte vorbereiten. Ja, das ist jetzt erstmal alles auf Halde gelegt. Das gesamte ZKM hat sozusagen in in voller Fahrt eine Vollbremsung hingelegt. Sowohl in den Museen lokal, in Karlsruhe, wie auch mit all unseren Aktivitäten international. Es gibt aber auch schöne menschliche Anekdoten, chinesische Freundin, eine Kuratorin aus Südchina, die hat Schutzmasken geschickt. Die gucken jetzt besorgt nach Europa, was jetzt bei uns passiert, was sie schon hinter sich haben. Ganz generell sind wir aber im ZKM tatsächlich in einer Diskussion, ob wir in dieser Art unsere Internationalität wirklich weiter betreiben wollen. Also mit Mobilität von Werken, von Künstlern, ob das tatsächlich nach Corona noch zeitgemäß ist, so anzugehen. Wir werden, glaube ich, später in unserem Gespräch dann nochmal drauf kommen und für uns ist es jetzt auch die Möglichkeit, die Mobilität der Zeichen und der Informationen ganz weit nach vorne zu stellen. Und die Kultureinrichtungen legitimieren sich aber ihre Besucherzahlen vor Ort. Ich glaube, da muss auch die Kulturpolitik ein um, für ein Umdenken bereit sein. Also nicht nur die Füße, die man zählt im Museum, äh, sind wichtig, sondern tatsächlich mit welcher. Zeichenintensität und Informationsintensität wenn man sich global vernetzt.
0: Das ist jetzt dann schon die ganz große Frage ähm, auf die Zeit danach. Und du hast angedeutet, dass ihr Corona zumindest möglicherweise als so eine Art Wasserscheide vielleicht auch ansieht, an nachdem man nicht wieder zurückkehrt zu seinem in Anführungszeichen normalen Arbeiten davor, sondern vielleicht wirklich auch ganz grundsätzlich und dauerhaft Dinge anders macht. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr überlegt zum Beispiel, ob die Mobilität so erhalten bleiben sollte, auch ob sie erhalten bleiben kann, ähm, was könnten denn andere Modelle sein? Gibt es da schon Gedankenspiele? Gibt es da schon vielleicht auch verrückte Szenarien, ähm, die jetzt auf einmal realistisch klingen?
1: Also wir werden dieses, diese Ausstellung, dieses Projekt Critical Zones tatsächlich, wie geplant, am 8. Mai eröffnen, aber nicht vor Ort, sondern mit einem virtuellen Festival, das sich über mehrere Tage hinziehen wird. Und zu diesem Festival werden wir Künstlerinnen, Philosophinnen einladen, die zu diesem Festival auftreten, ohne dass sie sich dafür physisch ins ZKM bewegen müssen. Das sind ja jetzt keine Neuerfindungen. Die Technologien, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten, kann man schon sagen. Aber ähm, offensichtlich werden wir mit Corona jetzt mit aller Gewalt ins digitale 21. Jahrhundert gepusht. Und wir können jetzt auch die Entwicklung, die ja, seit 140 Jahren ja darauf zusteuern, jetzt auch kreativ nutzen. Und wir sollten es auch tun. Wir beklagen uns immer über Hate Speech im Netz. Dann sollten wir jetzt einmal möglichst viel Kultur dagegen halten. Und zwar möglichst innovativ.
0: Insofern wäre dann die aktuelle Krise schon auch sowas wie eine Art Beschleuniger für eine Entwicklung, die ja durchaus wünschenswert ist und äh, durchaus auch sich eigentlich, wie du sagst, schon lange abgezeichnet hat ähm, und jetzt vielleicht so eine ähm, Art Katalysator bekommt. Ähm, zugleich hört man ja auch sehr viele, auch sehr bedrohliche Szenarien, was freie Künstlerinnen und Künstler betrifft, was natürlich auch andere internationale Kunstszenen betrifft, in denen es ökonomisch noch mal schwieriger aussieht, als es wahrscheinlich auch in Deutschland noch werden kann. Ähm, wenn du mal auf die Schattenseiten blickst. Ähm, welche Gefahren seht ihr gerade? Ähm, was könnt ihr selber tun? Was müssen wir vielleicht alle als Kulturmanagerinnen und Kulturmanager tun oder worauf müssen wir uns einstellen? Ähm, was, was sind da eure Überlegungen mit Blick auf die, die Gefahren und Herausforderungen im Kontext von Corona?
1: Also, um jetzt nochmal auf die äh, Kunstvermittlerinnen ähm, zu sprechen zu kommen, die beziehen wir jetzt in unser Digitalprogramm mit ein. Also, die sind ja genauso beteiligt wie beim analogen Programm auch. Und das virtuelle Programm muss auch kulturpolitisch so gesch geschätzt werden und wahrgenommen werden wie das Programm vor Ort. Ähm, ich kann nur empfehlen, den Videobeitrag von Peter Weibel auf der Startseite unserer Webseite sich mal reinzuziehen. Ich möchte versuchen, möglichst kurz seine Theorie wiederzugeben. Also wir sind, auch wenn wir im 21. Jahrhundert sind, ganz und gar fokussiert auf eine Nahgesellschaft, obwohl wir alle diese digitalen Kommunikationstools längst in den Händen haben. Das heißt, wir setzen auf Massenevents, auch auf Massenbesuche in Museen und Kultureinrichtungen, auf Massenmobilität, auf Massentourismus. Aber letztendlich haben sich diese vor mir selbst überholt. Es ist so oft einfach Staffage wie in den Fußballstadien. Das Geld wird ja nicht in den Stadien gemacht von den Fußballclubs, sondern im Netz. Bayern hat einen eigenen Bayern TV. Von daher die Businesswege, die haben sich schon total verändert, aber man erhält eben diese Staffage, die ja auch gesundheitlich gefährlich werden kann, wie wir jetzt gerade lernen, weiterhin aufrecht. Oder in Talkshows, da sitzt ja auch immer Staffage-Publikum als Klacköre. Aber das Fernsehen ist ja auf die Zuhörer, Zuschauer äh, disloziert, non-lokal ausgerichtet. Also wir schleppen immer noch so 18. Jahrhundert mit. Und es ist längst überfällig, dass wir jetzt Switch, ins, ins 21. Jahrhundert machen und damit in eine Ferngesellschaft, also in die Telegesellschaft. Und diese Telekommunikationsformen wie Telefonie, Telegrafie, Television, die gibt es ja schon seit 100 Jahren, natürlich verstärkt durchs Internet und durch Social Media. Und es ist jetzt einfach auch unsere Aufgabe und Verantwortung auf der kulturellen Seite, diese ähm, Kommunikationsformen weiterzuentwickeln, zu kultureller Blüte zu entwickeln. Das ist ein großer Schritt. Wir haben uns davor auch gedrückt, das muss man auch selbstkritisch sagen, aber auch natürlich unter dem Druck, dass auch wir Masse bringen müssen.
0: Dass heißt, da ist dann eben, wie du schon sagtest, Umdenken nicht nur in den Häusern gefragt, sondern wirklich auch das Anerkennen, dass andere Zeiten vielleicht auch andere Aufgaben und dann auch andere Erfolgskriterien beispielsweise von der Kulturpolitik erfordern würden. Ähm, was ich sehr spannend finde, ähm, dass ihr da als ZKM ja ganz offensichtlich wieder vielleicht einen Schritt weiter denkt, auch grundsätzlicher denkt, auch einen Schritt radikaler denkt, ähm, als das vielleicht andernorts passiert und damit so dieser Vorreiterrolle, die natürlich das Haus auch äh, ganz, ganz grundsätzlich seit seiner Gründung eigentlich inne hat, ähm, auch nochmal ganz neu mit Leben füllt. Ich fände es sehr, sehr spannend, wenn wir vielleicht ein paar Wochen nochmal sprechen können, um zu gucken, wie sich diese Überlegungen weiterentwickeln, äh, in, in welche Richtung das geht. Wir müssen jetzt schon gucken, dass wir ähm, sagen, für heute zum Ende kommen. Zum Schluss ist meine Frage immer die nach Inspirationsorten, gerne auch digitalen für dich. Du hast schon Schon verwiesen auf den Beitrag von Peter Weibel auf eurer Website. Das werden wir auf jeden Fall verlinken, auch als Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn du darüber hinaus noch mal vielleicht gerne, wenn du magst, eine, äh, einen Tipp von euren eigenen Aktivitäten und vielleicht auch noch einen persönlichen äh, Tipp, den du anderswo spannend und inspirierend findest. Ähm, worauf würdest du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne hinweisen wollen?
1: Also von unserem eigenen Angebot der das genieße ich selber gerade sehr. Also wir haben eine unendliche Anzahl von Künstlerinterviews über 30 Jahre ZKM gesammelt, die man über unsere Webseite abrufen kann. Sehr empfehlenswert ist das Interview mit Ulay, der vor kurzem verstorben ist, der frühere künstlerische Partner von Marina Abramovic. und dann natürlich ganz aktuell das Wochenprogramm, mit dem das ZKM jetzt auf Sendung geht. Ich, Im Moment bin ich dabei alle möglichen Kulturseiten, vor allem international, abzuscannen. Was macht das Matt in New York? Was macht das MoMA? Was macht die Schirn? Es ist jetzt gerade ein FAZ-Artikel erschienen über digitale Programme. Da ist auch die Schirn ähm, groß genannt, das ZKM auch. Das ist natürlich jetzt total interessant. Was passiert Neues? Ich will aber wissen, was passiert Innovatives. Und ich lese sehr viel englischsprachige Blogs und Newsseiten aus Asien, weil es mich interessiert, wie geht man da mit dieser Corona-Krise um und wie reagieren dort auch die Kultureinrichtungen. Und ich gucke aber auch nach Südamerika und Afrika, weil von diesen Kontinenten hört man irgendwie in unseren Medien gar nichts oder als, als würden sie nicht existieren. Das beunruhigt mich. Da wir auch Projekte in Mexiko und Chile am Start hatten, ja, ist das für uns sehr interessant, wie sich da die Situation gestaltet.
0: Ja, wäre schön, wenn du uns ein, zwei Links gerne auch noch schickst. Die können wir dann in die Shownotizen auf unserer Website aufnehmen, dass da auch unsere Zuhörerinnen mitverfolgen können. Wir hatten tatsächlich in der letzten Woche ein Gespräch mit einer Kulturmanagerin aus Brasilien, die auch sehr Bedrohliches und Beängstigendes berichtet hat in der Mischung aus der politischen Lage in Brasilien und der gesundheitlichen Lage. Insofern ist, glaube ich, dieser Blick über Deutschland, aber auch über Europa hinaus ein ganz wichtiger Christiane Riedel am äh, Gespräch mit mir. Vielen Dank, Christiane, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr spannend und wie gesagt, ähm, wenn du magst, würde ich mich sehr freuen, wenn wir ein paar Wochen weitersprechen können, wie eure Überlegungen, eure Konzepte sich weiterentwickelt haben in dieser auch sehr grundsätzlichen Perspektive auf die aktuelle Situation als einen vielleicht wirklich auch noch mal Zeitenwandel für den Kulturbereich. Christiane, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
0: Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Das nächste Gespräch wird einer Art Special Edition, denn dann spreche ich nicht mit einem Kulturmanager, sondern mit einem professionellen Beobachter von Kultur und Gesellschaft. Dirk Becker, Soziologe an der Universität Wittenherdecke und Autor vieler höchst lesenswerter Bücher, unter anderem über die digitale Transformation und unseren Weg in die nächste Gesellschaft. Ich freue mich auf dieses und die weiteren Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.